0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0 des Image Sales Podcast von und mit mir Carmen Brabletz. Ich bin ehrlich gesagt total aufgeregt, denn das ist ein ganz, ganz neues Projekt und ich freue mich riesig, diese allererste Folge und das ist quasi die Einleitungsfolge ja, hier zu präsentieren. Gehen wir direkt mal in das Versprechen, was du aus diesem Podcast mitnehmen wirst. Es sind nicht nur neue Erkenntnisse, sondern vor allen Dingen eine ganz neue Sichtweise auf dein Marketing. Vielleicht ganz kurz hier ähm, schon mal das Thema ähm, du oder sie. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich sieze oder duze. Meine Kunden sieze ich normalerweise im ersten Moment. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du bereits ein Kunde bist oder ein zukünftiger bist. Allerdings bin ich ganz, ganz tief in deinem Ohr und werde dich, so hoffe ich, lange Zeit begleiten. Und von daher gehe ich einfach mal in das kollegiale du von Anfang an über. Ich hoffe, das äh, empfindest du als Person jetzt nicht übergriffig an der Stelle und äh, verzeihst mir das aber so. Ähm, sind wir direkt auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und ich kann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, naja, ähm, charmanter unterwegs sein, als ich das vielleicht mit einem ähm, einer einer wäre, wo wir doch schon ein bisschen mehr Abstand zueinander haben. Es geht darum, in Zukunft nicht mehr Kunden hinterher zu laufen oder zu jagen, sprich Verkäufer zu sein, Akquise machen zu müssen, sondern sich auf das zu konzentrieren, worin ihr richtig gut seid und dafür zu sorgen, dass ihr mit dem, womit ihr gut seid, Menschen anzieht. Ob es jetzt Mitarbeiter sind, ob es Kunden sind oder für den einen oder anderen Startup-Unternehmer hier im Raum ähm, dementsprechend der richtige Investor oder gleich mehrere. Das ist natürlich an der Stelle auch besser. Ja, wie bin ich zu dem Konzept gekommen? Also es ist ja meistens so, dass persönliche ähm, Geschichten so der Anfang sind von ähm, von etwas größerem beziehungsweise von einem Lösungskonzept, was später einmal auch mehreren Menschen hilft. Ja, ich persönlich bin so eine, einige von euch wissen das ja schon, nämlich länger kenne so eine Netzwerkerin vom Herrn, Ja, schmeiße mich in einen Raum voller fremder Menschen und am Ende des Tages kenne ich so die spannenden Personen und lande auch gerne mal bis fünf Uhr morgens in irgendeiner VIP Lounge, ohne dass ich da vorher auf der VIP Gästeliste stand. Das das macht dann auch Spaß. Ja, dementsprechend. Ich habe auch gar kein Problem, wenn ich persönlich im Gespräch bin, meine Leistung an den Mann zu bringen. Ja, ich will es ja, jetzt nicht verkaufen sagen, aber im Grunde genommen dann den Abschluss auch zu machen. Doch dazwischen, da gibt es ja noch ein bisschen was. Also vom, ich sage jetzt mal von der Visitenkarte in der Hand bis hin zum Termin, wo es um, unterschreiben Sie unten links, ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um anschaulich zu schildern, gibt es noch sowas wie Terminvereinbarung, Pre-Selling nennt man das auch ganz gerne. Also überhaupt erstmal anfühlen, anfüttern, hinkommen, denjenigen nach dem kurzen Gespräch, wenn man auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung oder irgendeinem Moment hatte, dann zu überzeugen, dass man doch jetzt nochmal so in die Tiefe geht. Und was ist das dann meistens? Telefonhörer in die Hand nehmen, Telefonnummer von der Visitenkarte abtippern und anrufen. Ich bin ehrlich, ich bin, was dieses Thema anbetrifft, ein bisschen vorgeschädigt, <lacht> vorgeprägt. Als ich damals am Angestelltenverhältnis war, habe ich parallel dazu einen Finanzvertrieb mit aufgebaut und äh, ich hatte damals mein BWL-Studium noch gar nicht begonnen. Von daher hatte ich von dieser ganzen Finanzmaterie überhaupt keine Ahnung. Und wir Greenhorns sind dann so in ein Starter-Seminar gegangen, um so zu lernen, wie man denn so überhaupt beginnt und so die Grundmotivation so bekommen. Ja, tschakka, äh, wir sind gut, war damals noch äh, sehr im, ähm, ja, in Mode im Grunde genommen. Und das Erste, was wir in die Hand bekommen haben, war eine Hunderterliste. Nichts Spannendes im Grunde genommen. nächstes sheet ja, was 100 Kästchen beinhaltete, 99 rot markiert und eine schwarze Zahl da drin. Und sagten so, okay, was ist das jetzt? Das war so ein bisschen, ähm, naja, ich sag mal Mindset optimieren. Warum? Weil man gesagt hat, pass auf, es geht ja hier um Thema kalter Krise. Das heißt, du telefonierst jetzt mal am besten das Telefonbuch ab. Früher war das noch so, ja, heute ist es Gott sei Dank verboten. Um, und damit wir nicht nach fünf Anrufen schon demotiviert das Zepter aus der Hand schmeißen und sagen, das ist alles Mist, das funktioniert nicht, haben die uns von Anfang an gesagt, Gibt eine Quote von 1 zu 100 ja, oder von 1 zu 99, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Das heißt, von 100 Anrufen gibt es einen, der definitiv Ja sagt. Und wir reden hier nicht vom Ja zum ich kaufe dir eine Versicherung oder ein Finanzprodukt ab. Nein, ja zum Termin, um mal drüber zu sprechen. Also danach kommt noch ein Rattenschwanz, aber darüber reden wir erst gar nicht. Das heißt, erstmal den Hörern die Hand nehmen, mit dem Hintergrund im Kopf 100 Leute anzurufen. Ja, ihr wisst das ja selber. 100 Leute an die Strippe zu bekommen, ist erstmal eine Timing-Geschichte. Sich die richtige Geschichte zu überlegen. Wenn nicht jeder, wird ja gleich angesprochen und, und, und. Bis man denjenigen dran hat, ist mehrere Anrufe nötig. Und da ist natürlich wirklich eine... Ich sage jetzt mal, eine, eine unternehmerische Zeitspanne, die wir hier einplanen. Wenn man das mal so ein bisschen gegen Geld äh, in Verhältnis setzt, ist das absolut irre. Sinn, ne? so. Aber mal ehrlich, viele von uns arbeiten noch so. Wir richten unsere Zeit, unseren Kalender nach unserem potenziellen Kunden. Ja, der sagt uns ja heute, ich bin jetzt gerade im Urlaub oder ich fahre jetzt in drei Wochen nochmal anrufen. Und sagt nee, ich bin gerade in der Konferenz rufen, in sechs Monaten nochmal an. So, Das heißt, unser Kalender ist gespickt mit, ich muss denjenigen nochmal anrufen, weil... Das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Da habe ich ehrlich gesagt also nicht nur keine Lust drauf, sondern ich habe immer mehr so dieses. Ja, dieses Unwohlsein gehabt, immer wieder ein Nein zu kassieren, ja das ist so ein unterbewusstes so mental wirklich ja, Prügel, ne? das tut weh irgendwann mal. Und das ist es auch mal zu viel. Also habe ich auch wirklich heute noch, das heißt, hm. wenn ich kurze Telefonate bin, euch führe, hat das nichts mit euch zu tun, sondern einfach, dass ich eine leichte Aversion gegen das Telefonieren habe. <lacht> <lacht> das ist nachhaltig denke <lacht> geblieben. Persönliche Gespräche äußerst gerne, auch Videokonferenz, wo ich denjenigen sehen kann, das ist dann fein. So dann saß ich dann da und führte erstmal diese klassische Art und Weise des Kundenansprechens beziehungsweise es mal Termine machen, um am Ende irgendwann Abschluss zu bekommen, weiter. Wirklich erfolgreich war ich damit nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe am Anfang meiner, meiner Selbstständigkeit, das ist jetzt über ein Jahrzehnt her, wie viele andere Selbstständige auch, sehr lange am Existenzminimum geknappt, weil wenn ich meinen Auftrag hatte, war alles gut, wie gesagt. Sehr gut war ich auch. Ich hatte, wenn ähm, die Kunden dementsprechend da waren, die haben die Presse eingeladen. Ich hatte im ersten Jahr meine Selbstständigkeit 20 Presseartikel. War super. Dadurch habe ich auch Kunden bekommen. Aber so persönlich zu machen, das funktionierte nicht. So und irgendwann einmal war es dann so eng, dass mir die Bank auch kein Geld mehr lieh, um dementsprechend meinen Traum weiterzuführen, meine Selbstständigkeit weiter zu behalten. Denn ich war ja gut. Das bestätigt man immer. Ich bekam doch keine Kunden. Zumindest nicht so viele, wie ich langfristig brauchte. Dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, okay, Kam, was machen diejenigen in deiner Branche, die richtig erfolgreich sind, was machen die anders? Denn so viel kann es ja nicht sein. Von der Leistung unterscheiden wir uns nicht, aber von der Art und Weise, wie wir unsere Leistung anbieten, unterscheiden wir uns sehr stark. Damals hatte ich ja dann mein Marketingstudium abgeschlossen und hatte also so ein bisschen einen Blick, einen anderen Blick auf die Dinge und konnte es ein bisschen besser analysieren. Ich habe vier Fehler entdeckt, die ich persönlich von vielen anderen Dingen extrem falsch gemacht habe, beziehungsweise die dazu geführt haben, dass ich eben nicht Kunden angezogen habe, sondern hinterher rennen musste. Und ich finde, es gibt so zwei Arten von Verkäufern. Ja, es gibt auf der einen Seite denjenigen, äh, möchte ich mal so einen meiner äh, liebsten Kollegen aus der Speaker-Szene äh, zitieren, den Martin Limbeck, der ist der Hartzeller. Er sagt dann, ähm, das ist dann der Jäger, ja, was Vertrieb anbetrifft. Da sieht so eine Gruppe von potenziellen Kunden, ja, nimmt einen ins Visier, ansetzen, erlegen und dann weiter im Text. Ja? Das sind diejenigen mit sehr, ähm, sehr großem Stolz, dahinter Verkäufer zu sein und am Telefon auch zu sagen, ja, ich möchte Ihnen was verkaufen, wenn dann die Frage kommt. Ja, wie oft habt ihr schon die Frage bekommen? Sie wollen mir nur was verkaufen. Und man denkt so, oh, was sage ich denn jetzt dazu? Ja, Im Grunde genommen, ja, aber auf der anderen Seite will ich dir auch Mehrwert bieten. Das ist immer so eine schwierige Sache an der Stelle. So, das heißt, es gibt die Jäger auf der einen Seite und dann gibt es diejenigen, so wie ich es war, die sich intern fühlen wie Bitte, lieber Kunde, gib mir doch einen Auftrag. Ja? Also der, der Bittsteller an sich. So, das wollten mir nicht mehr sein. Schauen wir uns also vier Sachen an, die ich im Grunde genommen an der Stelle falsch gemacht habe. Erstens, ich habe über meine Leistung gesprochen und nicht über das, was die Leistung bei demjenigen bewirkt, sprich den Nutzen. Was hat derjenige davon, dass es mich und dass es meine Sachen gibt? Der Amerikaner sagt ganz gerne dazu, what's in it for me? War mir so gar nicht bewusst, war ja toll, was ich gemacht habe. Beratung, Coaching, Seminare, ja, Mitarbeiter im Unternehmen entwickeln. Übrigens, für diejenigen, die mich noch nicht so lange kennen, ich habe mit Imageberatung angefangen. Wirkung von Menschen optimieren, damit die das, was sie zu verkaufen haben, auch optimal präsentieren können. Denn ihr kennt das ja selber bei so Produkten im Regal, wenn die Verpackung beschädigt ist, dann haben wir auch das Gefühl, dass der Inhalt nicht mehr ganz okay ist. Und die Verpackung von uns Menschen, von der Kompetenz von uns als Person, ist nun mal auch unsere äußere Erscheinung. Von daher ist es nicht minder wichtig, sich das mal anzugucken. So habe ich das aber nie erklärt. <lacht> ja, damals noch nicht. Das heißt, und dann kam noch der andere Punkt dazu, Imageberatung. Was ist denn das? Ganz viele Unternehmer, mit denen ich sprach, Männer hauptsächlich, ja, so kann ich nichts mit anfangen, was machen Sie denn so? <lacht> so das heißt, ich habe mit Begriffen gearbeitet, ich habe Leistung verkauft, wo derjenige überhaupt erstmal gar nicht verstand, was ich eigentlich mache. Das heißt, erklärungsbedürftiges Produkt. So, Das heißt, ich musste im Grunde genommen die, die Zeit desjenigen blocken, um den ausführlich zu erklären, um auszuholen. Und da war das Gespräch meistens schon vorbei, bevor ich zum Punkt gekommen bin. Wir haben für den ersten Eindruck schon noch mehrere Chancen, Allerdings ist so die Frage, wie lange diese Chancen auseinanderliegen. Manchmal ist es so, dass man uns Jahre später erst wieder begegnet. Und dann ist so die Frage, was ist hängen geblieben? Also das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Wenn denn jemand verstanden hat, was Imageberatung ist, denkt ich, so, oh ja, ich weiß, das kenne ich. Das ist das mit den Tüchern. Ne? So Farb- und Stilberatung, genau so. Das hat meine Frau mal in den 80ern gemacht. Oh Gott. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Tüchern oder Farb- und Stilberatung gehört habe, ist mir hinten der Kamm hochgegangen. Aber ja, ich dachte so, nein, ich bin keine Friseurin, die mal eben so einen Wochenendkurs gemacht hat. Ja, Farb- und Stil. Ja, es ist auch wirklich so. Dass in dem Moment, das ist dieser schöne Wettbewerb, in dem man dann eingestiegen ist. Ja? Ich habe konkurriert gegen Leute, die im Styling unterwegs waren, ja? in dem Modebereich unterwegs waren und dann dementsprechend die Leute naja, mit einer Methode betreut haben oder mit etwas betreut haben, was bei mir eine Methode war, um eben, wie ich gerade sagte, die Wirkung von Menschen zu optimieren und dann überhaupt immer so ein Gefühl dafür zu geben, warum sehe ich, ne, warum sieht man mich nicht, sondern nur meine Kleidung. So, weiß noch die Frau im roten Kleid. So, das Gesicht ist nicht hängen geblieben. Ja, das kann man erklären, da gibt es Gründe für. Beziehungsweise Farben, so ein kleiner Ausstecher, Abstecher darin. Ihr könnt unterbewusst eine Gesprächsstrategie, ja, gehen jetzt mal wieder ins Verkäuferische rein, torpedieren. Allein durch die Farben, die ihr tragt, oder unterstützen, sprich demjenigen schon ein positives Grundgefühl geben, sagen: oh, das, ist, das ist gut, das, da braucht ihr nicht viel zu erzählen. So. Das heißt, ich war in einer harten Konkurrenz gegen Menschen, die vielleicht ähnliche Sachen tun, aber eine ganz andere Veränderung bewirken als ich. So. Und dann gibt es einen Kollegen, das ist der der, der Kräuter, der jahrelang eines seiner ersten Bücher war, das Thema. Äh, ähm, Geistige Brandstiftung, ja, wo er genau dieses Thema angesprochen hat, gesagt hat: Pass auf, es gibt in fast jedem Bereich und ich glaube jeder von euch, soweit ich die Hintergründe kenne, hat eine Wettbewerbssituation. Und er hat da ja so, ein, so eine Methode zu entwickeln, Geistige Brandstiftung bedeutet: Analysiere deinen Wettbewerb und bringe Stelle heraus, was du anders machst. Er hat zum Beispiel auf seiner Seite, er ist auch Speaker, 33 Gründe, warum man ihn einkaufen sollte und nicht einen anderen Vertriebstrainer. Was bedeutet das? Ich muss mich Tag ein, Tag aus mit meiner Konkurrenz auseinandersetzen. Ich habe andere Dinge zu tun, nämlich meine Kunden zu betreuen, ja, beziehungsweise meine Leistung zu verbessern. Mich und die Themen abzudaten in Marketing ist ein Feld, was sich fast jeden Tag ändert, wenn wir alleine uns nur mal äh, die Internet-Situation angucken, Social Media und Ähnliches. So, Das heißt, das ist ganz nett. Für den Anfang. Das heißt, wenn ihr startet, überhaupt euer Unternehmen einzusetzen, dann macht es Sinn, sich einmal richtig den Wettbewerb anzugucken. Warum? Und zu sehen, welche Kunden sprechen die an? Was für Leistung bieten die an? In welchem Preissegment sind die unterwegs? Ob ihr euch damit in Konkurrenz begeben wollt oder inwiefern ihr euch davon abheben könnt oder möchtet, ist vielleicht auch ganz sinnig, mal zu gucken, was die anderen machen. Aber das ständig zu tun, sich darauf zu fokussieren und richtig zu gucken, was machen die anderen jeden Tag, das macht einen doch irre. Das Problem dabei ist auch noch, wir fangen an, uns nicht nur persönlich mit den anderen zu vergleichen, sondern, ach guck mal, der macht das jetzt, ja, vielleicht ist das sehr gut, vielleicht soll ich das auch mal machen. Vielleicht hat derjenige ein total altes Konzept, was gar nicht funktioniert, steht einfach nur noch auf der Webseite. Wisst ihr im ersten Moment gar nicht. Es sei denn, ihr habt euch mit demjenigen persönlich ausgetauscht. So Branchennetzwerke und sowas funktionieren ja auch. Trotzdem lasst es bleiben. Und das ist eben etwas, was ich in dem Moment nicht geschafft habe, mich von dieser Wettbewerbssituation von den anderen abzugrenzen. Und dementsprechend auch eine Wertigkeit zu haben und dementsprechend von meinen Kunden im Unternehmensbereich, was das Training ihrer Mitarbeiter, hauptsächlich Vertrieb und Beratungssegment, also Kunden, ähm, Kundennähe im Grunde genommen zu haben. Ich habe das nicht geschafft, mich da abzugrenzen. Ja, und dann kommen wir zu Fehler Nummer drei, den ich gemacht habe. Ein sehr prägendes Ereignis, das ich hatte, das war mein ehemaliger Arbeitgeber. Ich habe bei Vodafone gearbeitet. Ich bin, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ehemalige it -Lehrerin. Das heißt, wenn ich über IT spreche, dann habe ich da wirklich ein bisschen Hintergrund zu. Ich habe das nicht nur gelernt, sondern viele Jahre daran gearbeitet. Und bin aus Vodafone, also als ich Vodafone verlassen habe, weiß ich noch, ich stand so mit meinem Köfferchen vor der, vor der, vor der Tür vom Gebäude und sagte, ich komme wieder. Ja, allerdings diesmal als Trainer. Habe das dann ein paar Jahre später auch umgesetzt, war dann bei Vodafone West, das also ist einer unserer äh, Filialen oder sage ich immer noch unser witzig, ähm, einer der Außenstellen und mit dem Vertrieb hatte dort sogar auch die Möglichkeit zu pitchen, beziehungsweise ich habe sie auch genutzt, vor dem Vertriebsteam und den ganzen Leitern dann dabei. Und jetzt, Achtung Zahlen, jetzt ging es darum, entweder mein Training, 250 Mitarbeiter im Vertrieb dafür zu schulen, optisch kompetent rüberzukommen oder fünf Mitarbeiter ein Jahr lang in ein Englischtraining zu schicken gewonnen. Das war die größte Klatsche, die ich in meinem Leben bekommen habe. Wo ich mir dachte, das ist eine todsichere Sache. 5 gegen 250. Ich habe verloren. Was habe ich, ähm, was habe ich in dem Moment also falsch gemacht? Das, was ihr heute bei jedem Trainer, bei jedem Speaker auf der Webseite seht. Erleben, was die können. Thema Videos. Warum sagt man dem Speaker ganz am Anfang seiner Karriere, nimm jeden verdammten Gig von dir auf? Um dem Kunden zu zeigen, guck mal, die kann das. Schau mal, der ist gut. Das sind die Vorteile aus diesem Training beispielsweise. So, hatte ich damals noch nicht. Ich konnte den also überhaupt nicht ähm, naja, beweisen in dem Moment, wie gut ich war und was das den auch bringt. Ich hätte einen Probetag machen können, aber ein Probetag reicht noch nicht. Vor allen Dingen, wer sitzt dann da drin? Ja. Das ist dann sehr, sehr schwierig gewesen. Das heißt, Thema Leistung erlebbar machen war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich in dem Moment nicht wusste. Und weswegen ich ging das Englisch-Training, weil... Sprechen miteinander, das kann man ganz schnell erlebbar machen. Da hat man auch sofort ein Ja, mir fehlen die Worte nicht, sondern ich kann flüssig mit den äh, Briten da drüben auf der anderen Seite ähm, unserer äh, Firma dementsprechend kommunizieren. So, das war Fehler Nummer drei. Mhm. Fehler Nummer vier. Taktik versus Strategie. Kennt ihr das? Taktieren und Strategie kann man sehr gut im Thema abnehmen, ähm, berichten. Ja, wir haben ja den einen oder anderen, der sehr große Erfolge in seinem Leben, was das anbetrifft, schon erreicht hat. Taktieren ist mehr so dieses, ich habe mir am ersten vorgenommen oder am besten noch am 31.12. Nächstes Jahr nehme ich ab. So, 12 Kilo, 20, wie auch immer. Ja, und was mache ich? Ich gucke mal so im Internet, da habe ich mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Produkt gesehen oder so ein paar Pülverchen und ein paar Snacks dazu und Mahlzeiten ersetzen und das probiere ich mal aus. Eine Woche, anderthalb, zwei, ich merke so auf der Waage, hmm, passiert noch nicht wirklich viel. Gut, dann ist das nicht das Richtige für mich, absetzen, nächstes kaufen. Kurzfristiges Handeln, kurzfristiges Denken. Bei mir war das auch so, von der einen zur anderen Netzwerkveranstaltung habe ich mir so angeguckt, wer ist denn da? Ja, teilweise, Xing beispielsweise gibt es ja eine Liste, da sieht man ja, wer dann da ist. Ich habe mir so angeguckt, wer ist denn für mich interessant? Wer hat Mitarbeiter, wo ist Vertrieb unterwegs und solche Geschichten? Und bin dann gezielt auf die losgegangen. Das, Wort? <lacht> ähm, das war aber immer nur von einer Veranstaltung zur anderen gedacht. Und ich war in, in, im ersten Jahr, das, äh, zum Leidwesen meines damaligen Partners, jeden Abend unterwegs. Ich habe jeden Abend Klinken geputzt, jeden Abend mein Netzwerk aufgebaut. Weswegen ich heute auch Gott und die Welt kenne. Es ja, kommt nicht von ungefähr. Aber was kommt danach? Na, das war dann Schritt Nummer eins, so dieses Umwandeln von den Kontakten. Und dann habe ich mir angesehen, wie machen es denn die anderen? die haben eine langfristige Strategie. Strategie bedeutet nicht, jeden Tag, jede Woche oder alle paar Wochen was zu ändern, sondern zu überlegen, was ist denn der rote Faden, der sich bei mir durchzieht. Meine Lieben, und genau das ist Marketing. Ich fand es ganz interessant, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Vertriebsmitarbeiter von einer der größten Security-Anbieter in Deutschland zusammengesessen und dann kam so das Thema auf Marketing und er sagte, ja, boah, mit dem Begriff Marketing darfst du bei uns überhaupt gar nicht anfangen. Ich so, warum? Ja, pass auf, Marketing kostet nur Geld. Marketing sagt uns nur, was wir Vertriebler machen sollen oder irgendwelche Prospekte verteilen. Ich bin doch kein Botenjunge. Ja, nur solche Sachen kann man euch. So, okay. Betrachtet Marketing oder das Thema Marketing bitte ab heute mal anders. Marketing ist eine unternehmerische Strategie. Es ist eine langfristige Ausrichtung eures kompletten Unternehmens, ob ihr jetzt Solopreneur seid, ja, oder der Kopf einer größeren Geschichte. Das heißt, langfristig ausgerichtet, was tun wir? Wie verhalten wir uns? Wie treten wir auf? Was machen wir? Und wenn es jetzt um die Frage geht, um das ein bisschen vorwegzunehmen, welche Social Media Kanäle benutze ich denn, geht das auch um Thema Strategie. Wenn ich mir vorüberlegt habe, wo will ich hin? Und was ist der Weg dahin? Kann ich dann abgleichen, passt es oder passt es nicht? Hatte ich nicht. Und ich habe damals, als ich genau diese Dinge für mich erkannt habe, mir eines geschworen. Ich ändere das. Und ich habe ein, <lacht> ein Motto zu meinem, ich sage jetzt mal, täglich, täglichen Mantra gemacht. Und das ist das hier. Gebeten zu werden, statt zu bitten. Von Kunden, von Mitarbeitern, von Menschen, die... Diejenigen sind, die ich auch anziehen will. Ich will auch nicht jeden Kunden betreuen. Ich möchte nicht die Kunden, die mir Kopfschmerzen bereiten weil ich sie muss, wir nennen das dann ganz gerne Schmerzensgeld, <lacht> sondern ich möchte die Kunden, wo ich Spaß daran habe, die zu entwickeln, mit denen zu arbeiten, weil ich weiß, am Ende des Tages kommt was bei rum, wo ich auch drauf stolz sein kann, wo ich Spaß dran habe und sagen kann, ja, mit dem habe ich wirklich gearbeitet. Ja, deswegen werdet ihr auch nicht alle Kunden von mir auf der Webseite sehen, weil ich nicht über alle Projekte stolz bin, die da passiert sind. Aber irgendwann war es mal nötig, die zu machen. <lacht> ne? Also ganz im Ernst, das, was ich euch, dir, ich wechsle jetzt mal zum Du an dieser Stelle, kollegiales Du quasi ab, ab jetzt, ab heute. Das, was ich mit diesem Podcast hier an Versprechen und damit an Mehrwert in Zukunft schiften möchte, ist ein System, dir ein System mit in die Hand zu geben, ein System aus Strategien, dass du in der Zukunft für dein Unternehmen oder auch für dich, wenn du Solopreneur bist, deine Marke aufbauen kannst. Marke, was genau das ist, was genau Image damit zu tun hat, was genau Werte damit zu tun haben, das klären wir alles in den nächsten Folgen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur, dass du weißt, dass ich dich ab jetzt regelmäßig ungefähr einmal die Woche begleiten werde, dabei mit Best-Practice-Beispielen, mit wie gesagt langfristig gesehen Strategien aus allen möglichen Geschäftsbereichen, online, offline, persönlich, in der Gruppe hingehend, was die Mitarbeiter anbetrifft, was die Webseite anbetrifft, was Plakatwerbung anbetrifft, was der Unterschied zwischen Marketing und Markenaufbau ist. Ja, alles das werden wir besprechen. Ich habe mir überlegt, und das ist eine, naja, eigentlich war es eine Umfrage, die ich gestartet habe im Vorhinein, wie baue ich dieses Thema auf. Und ähm, einhellig war die Meinung, zumindest zum größten Teil, dass es schöner wäre, Themenblöcke zu haben. Also nicht jede Woche hin und her zu hüpfen, ja, wie so ein Grashüpfer, einmal hier und einmal dorthin. Also ich sage mal, von digital auf analog Themen zu springen. Ich kenne mich in der ganzen Welt aus. Für mich ist das kein Thema, von jetzt auf gleich ein Thema zu wechseln. Doch für dich, um dich einzuarbeiten in ein Themengebiet, ist es mit Sicherheit leichter, wenn wir ein Thema über eine längere Zeit miteinander bearbeiten oder, ich sage jetzt mal, von vielen verschiedenen Perspektiven uns angucken. Das heißt, was du von mir bekommst, sind Strategien. Strategien für den Aufbau deines Images. Bedeutet für das Bild, was deine Zielgruppe in ihrem Kopf von dir hat. Und dieses Bild, und deswegen Name ist Programm von diesem Podcast, dieses Bild soll in Zukunft dafür sorgen, weil wir es pflegen, weil wir es aufbauen, weil wir es jeden Tag füttern. Also du, ich zeige dir, wie es geht. Dieses Bild im Kopf deiner Zielgruppe wird dafür sorgen, dass es dem potenziellen Kunden Kaufimpulse vermittelt, dem potenziellen zukünftigen Mitarbeiter Bewerbungsimpulse vermittelt, dem zukünftigen potenziellen Investor vermittelt. Das ist eine gute Investition. Das ist das, was dich hier in diesem Podcast demnächst erwarten wird. Und ich freue mich sehr, wenn du nicht nur regelmäßig reinhörst, sondern wenn du einer meiner ersten Abonnenten wirst, ja, und wenn es schon ganz, ganz viele Folgen hier online gibt, was ich natürlich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, und äh, ich bin so ein langfristiger Planer, von daher wird das wohl auch was, <lacht> ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall, auch wenn du... Ähm, einer meiner Abonnenten wirst, egal bei wie vielen ich mittlerweile bin, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, eine stabile Beziehung zu dir aufzubauen. Ja, das heißt, wenn dir das, was ich dir heute erzählt habe, so ein bisschen Einblick in meine Geschichte, in meine Philosophie, in meine Denke, wenn dir das gefallen hat, und wenn du sagst, ja, das ist genau das, was ich in Zukunft machen will, ich will aufhören, meinen Kunden hinterherzurennen oder sie zu jagen, sondern ich möchte gebeten werden. Ja? Und an dieser Stelle. Vielleicht beende ich den Satz mal ganz kurz. Cool. Wenn das was für dich ist, dann bist du hier in diesem Podcast, dann bist du hier bei mir, bei meiner Expertise richtig. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz was einräumen. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die dir sagen, innerhalb von nächsten vier Wochen wirst du mit meinen Strategien Millionär oder wird dein Unternehmen, ähm, egal wie groß oder klein es ist, zu der Top-Marke in der Welt. Das wäre glatt gelogen, denn das ist nicht möglich. Imageaufbau ist eine langfristige und deswegen eine strategische Aufgabe. Langfristig, wir sprechen nicht über Tage und Wochen, sondern über viele Monate. Ja. Ähm, teilweise muss sogar ein komplettes Rebranding und damit auch ein, ähm, ja, ein, ein, ein neues Bild, ein Umprogrammieren deiner Zielgruppe erfolgen. Also ein neues Bild gepflanzt in den Kopf der Zielgruppe, weil man vielleicht bisher falsch unterwegs war. Ja, das ist auch möglich und das dauert dann an der Stelle noch ein bisschen länger. Heißt aber, umso früher du damit anfängst, dein Unternehmen damit anfängt, umso schneller seid ihr damit fertig. Bedeutet, die Strategien, die ich hier mitgebe, werden dich nicht dazu befähigen, dass du nichts mehr tun musst, außer in dem Telefon zu sitzen und darauf zu warten, dass ein Kunde anruft, und ein Auftrag droht. Hier steckt eine Menge Arbeit dahinter. Aber eine andere Arbeit. Eben nicht das, ich plane meinen Kalender nach meinem Kunden, ich renne ihm hinterher und ich bin Bittsteller, sondern die Arbeit bedeutet an der Expertise weiter zu feilen, Content, Inhalte, Mehrwert dem Kunden zu bieten und das dem Kunden auch zu präsentieren, so dass der am Ende sagt, wow, da möchte ich mitmachen. Das ist mein Dienstleister. Das ist das Unternehmen, mit dem ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte oder für das, wenn ich Mitarbeiter bin, für das ich in Zukunft arbeiten möchte oder in das ich investieren will, weil das eine gute Investition darstellt. Ja, damit von mir von für heute und ich freue mich sehr, wenn du mir gewogen bleibst. Und ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, hey, schreib mir doch einen Kommentar. Schreib mir eine kleine Bewertung, auch gerne eine große. <lacht> du weißt, was ich meine. Ich würde mich sehr, sehr über einen Austausch, über einen Kommentar, über irgendetwas, was ähm, einen Dialog in der Art und Weise dann ähm, herstellt, sehr freuen. Und an der Stelle verabschiede ich mich und ja, heiße dich in meinem Podcast willkommen und freue mich, wenn du mich in meiner nächsten Folge weiter begleitest. Hier war die Carmen. Bis dann. Tschüss.